0: Hallo und herzlich willkommen zum FWC. Mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan. Heute reden wir zum dritten Mal und damit zum letzten Mal über die Kanye West Doku Genius und den dritten Part Erwachen losgeht. Hey Kanye, how would you uh, describe your album? Man. I feel like it's a breath of fresh air.
1: Ja, der dritte Part setzt eigentlich mehr oder weniger genau da an, wo der zweite aufgehört hat. Also wer ja Kanye verfolgt vom aufstrebenden Produzenten aus Chicago zum sich als Rapper etablierenden Artist hin zum Release des ersten Albums College Dropout, das dann direkt Grammy nominiert und ausgezeichnet wurde. Und die zweite Folge endet ja quasi mit dem triumphalen Ich-habe-den-Grammy-Moment und der legendären Award-Rede. Und Wir haben ja uns am Ende der zweiten Folge so ein bisschen gefragt, was quasi noch im Rest passieren wird, weil das Material nun sich sehr über diese Kernjahre gestreut hat in Teil 1 und 2. Und Teil 3 vor allem angeteased wurde mit Zusammenschnitten aus allen TV- und Öffentlichkeitseskapaden, die dann so gefolgt sind in den Jahren darauf. Deswegen ist es natürlich eigentlich ganz logisch, das auch so mit dem Grammy direkt zu starten und mit der Grammy-Afterparty, in dem es quasi schon ein erstes Anzeichen gibt, wenn man dort mehr reininterpretieren möchte, einer sich entfremdenden Beziehungen zwischen Regisseur Kudi und Artist Kanye, beziehungsweise ist er auch einfach nur ziemlich wasted und äh, nennt ihn beim falschen Namen des anderen Doku-Buddies und äh, es ist eine sehr unangenehme Situation, die aber sehr viel foreshadowt was so sich über diesen dritten Teil äh, erstrecken wird und ich glaube, man kann es echt ganz gut zusammenfassen, wenn auch vielleicht zu simpel, dass es eigentlich ein Auf und Ab ist und mehr so ein ein Flickenteppich aus den Jahren 2006 bis 2020, 2021, in dem es quasi viele Zwischenschritte geben wird, in denen die beiden Protagonisten quasi wieder aufeinandertreffen wieder eine längere Phase ohneinander haben und ähm, ja, da können wir so ein bisschen durchgehen und ich war auf jeden Fall, war auch in dem ersten Drittel, sag ich mal, genau in dem Spirit quasi, in dem wir rausgegangen sind bei Part 2, dass ich dachte, oh, da ist echt viel, was überbrückt wird mit anderen Aufnahmen vor allem halt dieser große Break quasi zwischen 2008 und 2014 oder so, war dann Mhm. genau das, was wir quasi befürchtet hatten, aber danach gibt's auf jeden Fall auch wieder Viel exklusive Einblicke. Ja,
0: definitiv. Es geht so ein bisschen weg von der Musik, finde ich. Aber das Mhm. trifft ja auch auf seine Karriere zu, dass halt einfach die Brands rundherum, die Schuhfirma, die Klamottenfirma, die Zusammenarbeit mit dem Sunday Service, die natürlich auch musikalische Aspekte hat, aber irgendwie ja auch eher spirituelle Aspekte, da werden wir jetzt eher mitgenommen. Trotzdem läuft im Hintergrund sehr oft Musik, die man in anderer Form dann später Released hat, was ich dann auch immer sehr, sehr geil finde, wenn man quasi Versionen äh, zu hören bekommt, die es so gar nicht aus Album geschafft haben, aber man merkt halt den Prozess und man spürt, an welchem Punkt des Prozesses diese Aufnahme stattgefunden hat. Ähm, Es verschiebt sich neben den Inhalten halt auch sehr viel in der Wahrnehmung meiner Ansicht nach. Also in den ersten zwei Parts war es eher unangenehm zu sehen, wie Leute auf ihn reagieren. Mhm. Jetzt finde ich es eher andersrum unangenehm, dass es eher in Monologe gerät, wo man sich fragt, okay, was ist da jetzt die Kernaussage und ja. ist die nicht eigentlich schon seit drei Minuten klar? Also wieso wird es immer weiter mit Riesenstops zwischen jedem Wort äh, weitergeführt ja. und keiner greift irgendwie ein, sondern alle hören zu und sagen, ja, 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 krass, ja. Äh, das sind so Momente, wo ich echt denke Ich finde den Menschen total faszinierend. Ich finde faszinierend, was er gemacht hat, aber es ist wirklich eine andere Person Mhm. in dieser dritten Folge im Verhältnis zu den ersten zwei. Und natürlich ist das eine Weiterentwicklung und er hat viel erlebt und es sind auch schlimme Dinge passiert und Viele Sachen würde ich schon sagen, da wurde er missverstanden auch, was aber auch daran liegt, wie er sich ausdrückt. Mhm. Ja, es ist schon irgendwie ein wilder Ritt und nicht alles, was ich da sehe, finde ich toll. Aber was ich halt wirklich toll finde, ist die Arbeitsweise von ihm. Also wie man merkt, dass er sehr, sehr viele verschiedenste kreative Köpfe zusammenführt zu halt so großen quasi Arbeitsplätzen und Räumen, wo sie sich austoben können, wo mhm. er das halt schon so ein bisschen anleitet, aber auch, wie ich finde, nicht zu extrem. Also ganz oft erzählt er ja einfach so, ja, mir gefällt das und das an dem ich und dann kannst du schon sehen, wie er quasi zwei Minuten später ist er wieder weg und fährt zu dem nächsten Termin, aber die Leute wissen, okay, er will das und das mhm. und meine Vision füge ich da hinzu und ich finde diese Arbeitsweise wirklich spannend und ich finde das ganz toll und es ist auch so eine... So ein bisschen erklärend für das, wie Donda das Album jetzt klingt. Mhm. Also, du hast ja unzählige Features. Also es ist ja wirklich mehr Feature als er selber. Trotzdem immer noch mit seiner. Quasi seiner Regentschaft und seinem seinem Leitfaden. Mhm. Und so ein bisschen das sieht man ja auch in der Arbeitsweise, die da dargestellt wird. Und wo man auch echt relativ intime Momente wieder mitbekommt zwischen äh, jetzt in dem Fall dann irgendwie ihm und seinem Vater, der dann einfach so per Handy mitgenommen wird, nachdem er die sehr fragwürdige erste Rede gehalten hat, äh, bezogen auf seine Präsidentschaftskandidatur. Mhm. Und man kriegt so richtig mit, so der Vater weiß nicht genau, wie er ihm das mitteilen soll, dass das nicht cool war, wie es war. Ja und Aber trotzdem haben die halt ein sehr schönes Gespräch auf Augenhöhe, was so zwischen zwei Business-Terminen abläuft und eigentlich damit endet, dass er angekommen ist und sagt so, ja, hier, guck mal, die Frau arbeitet hier und die sagt auch kurz Hallo und das ist Cudi, der ist auch immer schon dabei. Also es ist irgendwie ein sehr schnelles Leben geworden bei ihm und auch ein sehr, also es war immer schon ehrgeizig, aber in dem Fall jetzt wirklich aufgrund dieses Jahres, wo es ihm wirklich schlecht ging, also es scheint so, als hätte er wirklich an dem Zeitpunkt gesagt, okay, ich, ich muss was tun. So ein bisschen wie nach dem Unfall. So mhm. Dann kam danach wirklich so eine Phase, wo es keine Kompromisse mehr gab und man sagt, ich mache das jetzt alles, ich ziehe das jetzt alles durch. Und äh, wenn ich irgendwie dann in der Dominikanischen Republik ein Album mache, dann mache ich auch parallel abends noch irgendwelche Business-Termine und erzähle den drei Leuten, die da kommen, äh, was ich alles so erlebt habe und wie wichtig mir das alles ist. Und äh, mit so einer krassen Ernsthaftigkeit und komischen Witzen zwischendurch. Also es ist sehr, sehr spannend, das zu verfolgen und das auch so kompakt zu sehen, Mhm. auch wenn ich Angst hatte, dass es halt zu schnell nacheinander passiert, weil halt eben diese Aufteilung in, man kriegt eigentlich sehr, in den ersten zwei Parts, sehr kleine zeitliche Abschnitte mit und jetzt hat man halt noch so viel, was theoretisch erzählt werden kann. Ja. Dadurch, dass halt wirklich über Jahre dann die Kamera nicht mehr dabei war, aber dann doch wieder kommt, ja. das macht es gar nicht schlechter, sondern das macht es ein bisschen verzerrter, aber dadurch auch irgendwie spannender.
1: Ja, ich finde auch gerade diese quasi intimen Momente, ähm, mit denen hatte ich ja echt so, eine, so ein Auf und Ab oder generell die ganze Reihe schon, dass ich am Anfang ein bisschen gefremdet habe mit diesem krassen äh, Input quasi von Kudis, Privatleben und hm. da halt nicht ready für war und dann zwischendurch total ge- gecheckt habe: so, okay, da will er hin und deswegen es geht mehr um die Beziehung der beiden und anhand dessen lernt man ja auch viel über Kani und über die Person an sich und über generell ähm, ja so Kontakte aufrechterhalten, wenn man halt ein Megastar wird, so und äh, das sieht man an diesem Teil sehr gut. Und da war ich auch am Anfang ein bisschen verwirrt, dass es jetzt so wirklich sehr, ja, in diesen Jahren hatten wir keinen Kontakt und jetzt kommen erst nur so Privataufnahmen von der Geburt meiner Tochter und wie sie älter wird und habe das. Erstmal wieder für etwas weird befunden, aber wenn das dann wieder quasi connected wird mit, Kanye ist jetzt auch Vater, wir sind beide Väter geworden, ja, da, also die Leute draußen sehen jetzt nicht, es werden ein bisschen Augen gerollt, aber ähm, die, <lacht> da, die fand ich dann schon, dass quasi in der Sekunde, in der quasi die Tochter quasi jetzt auch schon älter ist oder über Kanye spricht und erzählt so über die Verbindung von Daddy und Kanye und sagt, sie möchte auch Artist werden und so und dann finde ich, war das schon, also natürlich ein sehr süßer Moment, den er festgehalten hat, auch aus seinem Privatleben, aber auch sehr bittersüß, weil er natürlich im Hinterkopf hat, okay, meine Tochter erzählt so freudestrahlend von diesem Freund, den ich habe oder hatte, der halt ein Superstar geworden ist und ich habe den Jahre nicht gesprochen zu dem Zeitpunkt und weiß nicht, wie es dem geht und weiß nur irgendwie, dass er Vater ist und deswegen fand ich halt da dann wieder diesen Übergang von diesem Privaten jeweils wieder ganz süß geregelt. Und ähm, ja, natürlich kommen auch krasse Einschnitte wie halt der Tod von Donda West in dieser Folge noch vor. Also es ist halt wirklich sehr viel, was jetzt halt wirklich in diese letzten anderthalb Stunden gepackt wird. Und gerade da Dadurch, dass halt Kudi vorher eigentlich nur Aufnahmen dadurch hatte, dass Donda ihn angeheuert hat, quasi Sachen zu filmen, wie jetzt mhm. dieses äh, Promo-Event der Foundation und so, macht das auch nochmal eine zusätzliche Ebene auf, dass er quasi eigentlich zu dem Zeitpunkt mehr Kontakt zur Mutter seines Freundes hatte, als zu ihm direkt. Und dann kommt er dieses einschneidende Erlebnis und quasi versucht dadurch oder versucht da irgendwie Kontakt herzustellen oder für ihn da zu sein. Und das ist halt schon wirklich cool gemacht, so auch die die Querschnitte zu diesen Sachen, wie ihre Aussage da, du brauchst einen Engel, der über dich wacht und das dann wie das so alles quergeschnitten wird und mit der Musik, das sind schon auch wirklich irgendwie bewegende Momente und ich finde gerade diese Tribute, den er schneiden sollte für die für ihre Beerdigung und da diese Aufnahmen, wo die so durch diesen grünen Park dort laufen, wo Kanye früher gespielt hat, das finde ich schon oder das Hey Mama zusammenrappen und so, das sind äh, Aufnahmen, die da ja. wieder sehr gut platziert werden, aber natürlich auch überleiten in die krassen Live- Eskapaden und äh, Media-Rants und alles, was dann quasi in den den Folgejahren kam, dachte ich erst, dass es mich das irgendwie stören wird, so dann eine lange, langen Break da drin zu haben und dass es so überbrückt wird über diese Außenwahrnehmung. Aber dadurch, dass dann halt diese einzelnen Momente kommen, wie halt, man sieht sich so kurz bei diesem Common festival und man sieht sich kurz Mhm. bei dem Rapper im Studio bei GLC. Und es ist halt immer nur ganz kurze kalte und dann zum Teil auch abweisende mit hier hören auf zu filmen Begegnung und dadurch finde ich, wird es halt das erste Mal wieder richtig warm und eher herzlich bei dieser legendären Pablo-Listening-Party wo ich halt wirklich diesen also da sind mehrere krasse Momente direkt kurz nacheinander, aber ich mag diesen Check-Moment, wo er so, ich glaube, das ist das Ende von Ultralight Beam oder so, es ist so das Ende des ersten Songs, den er in dieser riesen Halle spielt und da checkt er, okay, da steht Kudi und filmt mich gerade und dass sich da so anscheinend auch ein paar Sekunden mehr nimmt, als er müsste, sage ich mal, in der Sekunde. Und mhm. ihn erkennt und äh, sich freut, dass er da ist. Da dachte man schon, dachte ich schon wieder, okay, da könnte wirklich ein neuer Anfang kommen. Und deswegen man, man fiebert schon über den Verlauf der Doku so mit den beiden auch mit. Und natürlich auch der legendäre äh, Father Stretch My Hand Drop-Moment, der ja, ja in, legendärer Drop. in äh, weiß ich nicht, wöchentlichen Abständen bei Twitter viral geht, wieder und wieder und ja. wo ich mich immer schon gefragt habe, wer diese Aufnahme gemacht hat, jetzt wissen wir es, und wer, Stimmt. und da rege ich mich, ich meine, legendärer Moment, müssen um wir nicht drüber reden, legendäres Duo auch mit Kit Kadi so, aber ich reg mich jedes Mal immer noch drüber auf, warum er wegschwenkt, genau in der Sekunde, in der der Drop kommt. Jedes Mal denke ich mir, warum schwenkt man denn, man hört doch schon das, das Young Metro Tag, warum schwenkt man da jetzt rum? Werte Herr Kudi, die prämierter Regisseur, naja, aber äh, trotzdem natürlich wirklich geiler Gänsehautmoment moment und ähm, auch wie Mike Dean äh, zu Famous mit Rihanna so mit dem Kopf nicken sich denkt, boah, das haben wir schon echt geil gemacht. so mhm. äh, da sind Das ist wirklich so natürlich ein legendärer Abend irgendwie. Ja, total. Also das ist, ich meine, das kannte man alles schon. Das ist, wie gesagt, schon sehr oft
0: Reihe gegangen, aber es ist einfach immer wieder geil. Diese Listening-Party, die hat wirklich einfach große Momente gehabt. Ich würde trotzdem gerne nochmal zu Kritikpunkten kommen und Mhm. äh, auch zu Sachen, die du eben gesagt hast, die wir ein bisschen unterschiedlich sehen, wobei ich dir da auch teilweise zustimmen würde. Ich finde, manchmal werden diese filmischen Klammern zwischen diesen zwei Familien sehr erzwungen, um irgendwie weiterzuleiten zu anderen Themen. Und irgendwie zu sagen, ja schau, wir sind beide erwachsen geworden und wir haben beide Familie bekommen und das hat bei Kanye XY ausgelöst, weil wenn man ehrlich ist, sieht man von der Familie von Kanye gar nichts in dieser Doku, man sieht nichts, man hört immer nur, er hat Familie, aber wir sehen die Kinder nur in Sachen, die wir eh schon als irgendwelche Promo-Videos oder halt Musikvideos gesehen haben, Mhm. wir sehen aber nicht den Vater und die Kinder, wir sehen auch nicht die Frau und ihn, er ist meistens nicht mal im Land, wo sie auch sind, also das ist natürlich alles dem geschoben was man halt aufnehmen darf und was nicht, aber dass man dann so diesen Familienaspekt mit reinbringt, eigentlich nur über seine eigene Familie und seine eigene Tochter, der man halt viel erzählt, was cool ist und Mhm. ich fand das auch emotional und dass auch quasi ihr ihr Abschluss am Ende dann so reingeschnitten wurde und so, das das finde ich irgendwie schön und das zeigt halt so ein bisschen dieses Inspirierende, was zumindest für diesen einen Menschen, der das alles gefilmt hat, war nun mal Kanye ein sehr inspirierender Mensch das finde ich irgendwie geil, das kommt da gut rüber und auch ne, halt ne, diese, diese familiäre Verbundenheit und diese Figur, die innerhalb dieser Familie auch einen wichtigen Stellenwert hat. Aber ich glaube, das ist halt eine relativ einseitige Geschichte und äh, das ist auch irgendwie logisch, weil der eine ist halt Weltstar geworden, der andere nicht. Hm. Trotz alledem finde ich es halt an vielen Stellen etwas sehr konstruiert und eher so... Ja, wir, wir müssen schon irgendwie sagen, dass jetzt vier Jahre quasi vergangen sind, wo wir halt einfach nichts haben von ihm und höchstens irgendwelche Media-Schnipsel, wo sich Leute aufregen, wo er auf Bühnen rennt und Sachen sagt, die eigentlich nicht in Ordnung sind. Mhm. Trotzdem finde ich es auch da sehr schön, wie, wie Kudi es schafft, also seine Wahrnehmung des Ganzen, der nun mal sehr nah an ihm dran war irgendwie mitzuteilen, ohne dass das jetzt so krass wertend ist. Also es ist an manchen Stellen, denkt man sich so, ja, okay, also wir haben verstanden, du feierst ihn immer noch sehr und äh, alles, was er macht, hat irgendwie einen Grund. Und ich teile manchmal sogar auch diese Auffassung. An ein paar Stellen merkt man aber schon, also gerade diese Präsidentschaftswahl, Das ist natürlich ein geiles Medienthema, aber es ist kein relevantes Thema im Endeffekt, weil er hat kaum Stimmen bekommen. Er hat halt eine Rede gehalten und hat dann gesagt, äh, hat ja eigentlich halt Twitter benutzt, um Werbung für sich zu machen. Aber es ist ja jetzt keine ernsthafte Kandidatur gewesen im Sinne von, er hatte wirklich eine Chance, er hatte Leute hinter sich, die innerhalb der Politik sind. Das wird da so ein bisschen dargestellt und dann, ja, es wird so ein bisschen überhöht. Ich hätte eigentlich lieber dann noch mehr von der Musik mitbekommen, Mhm. natürlich ist das spannend für die Persönlichkeit. Und spannend für die Figur, aber es ist halt an sich kein relevantes Thema gewesen. Vielleicht 2024, wer weiß, aber mhm. wahrscheinlich da auch nicht. Und dementsprechend wird das dann so ein bisschen überhöht und zeigt eher, dass je quasi versteht, wie Medien funktionieren aber er versteht nicht, wie Politik funktioniert. Also das, das zeigt sich da ziemlich gut, weil selbst wenn dann, wenn er dann quasi guckt, wie Leute darauf reagieren und dann ich glaube wahrscheinlich war es Fox News, würde ich mal sagen, mhm. äh, die das dann quasi bewertet haben und das christliche Bild gefeiert haben und er dann jede jede positive Bemerkung mit so einem Rap Adlib ja, kommentiert, ja. was ich auch so das war so weird, aber gleichzeitig auch so sympathisch. Äh, das, das macht mir dann schon Spaß und das gucke ich dann auch gerne, aber andererseits ist es halt dieses politikthema ist irgendwie quatschig. Das ja. kann man nicht anders sagen, dann lieber die Business-Themen weitererzählen und zeigen, wie an Schuhen gemalt wird. Oder auch zeigen, wie er Justin Bieber voll labert und hm. man sich fragt, wann bekommen wir das überhaupt zu hören? Also, was ja. ist das eigentlich für ein Projekt? Also mega mega spannend, diese Aspekte halt eher.
1: Ja, ich glaube, die, die Justin Bieber-Sachen, das sollte bestimmt auf Dorn da alles. Also könnte ich mir vorstellen, dass es äh, so in der der Phase war aber zu der äh, Fox News im Autositz-Szene auch noch, da fand ich spannend. Also, es war Tucker Carlson, der da äh, gesprochen hat und der auch eh so ein rechtskonservativer TV-Mensch ist und ähm, jemand, der auf dem Rücksitz, ich weiß nicht genau, wer es ist, ja erst so sagt, ja, hör nicht auf den, der ist so negativ, der macht dich nur schlecht, und aber halt nicht rafft, dass er für Kanye spricht quasi und ihn supportet ja. eigentlich in den Aussagen. Und das fand ich halt so, also ich meine, er sagt zwar, dass es das halt viele alte Freunde sind und so, aber man kann ja trotzdem Ja-Sager sein, sag ich mal, in dem... Modus und das war halt wirklich so ein Moment, wo er so, ja, hör nicht auf den und dann sagt Kanye, ey, der supportet mich, ah, okay, ja, ja, dann stimme cool. ich natürlich zu, dann, dann finde ich es gut, so. <lacht> ja. Und halt auch wirklich so Absurd. die absurde Vorstellung, dass halt wirklich Kanye West dort äh, im Auto sitzt und sich da in seiner Safari-App, ohne YouTube installiert zu haben, dieses YouTube-Video anguckt, ähm, <lacht> wo über ihn gesprochen wird, also es ist halt wirklich wieder so ein Moment wie in dem Drink Champs-Interview, wo er so wirklich über diese drake Uh, Sicko-Mode-Lines redet und ich immer so dachte, okay, das ist halt so Internet-Nerd-Thema, dass die denken, oh, hast du da den Disc gecheckt? Und, aber nein, Kanye West macht eine Chatgruppe auf mit Jay-Z, Drake, Travis, alle rein. Was war da los, Leute? So, Das finde ich halt so... Ja, äh, einen absurden Moment, muss auch sagen, natürlich diese Präsidentschafts- und auch die Trump-Support-Sache, das muss natürlich irgendwie rein und das gehört ja auch zu diesen Jahren irgendwie. Aber muss auch sagen, dass das im Endeffekt natürlich weniger mit mir gemacht hat, weil man das auch ja miterlebt hat und auch äh, mehr miterlebt hat als jetzt die Produktionsphase von College Dropout. Ich glaube, das ist auch so der Unterschied. Die ersten beiden Teile sind halt so intimere Einblicke und das ist jetzt halt wirklich wenn man mit ihm quasi in die Außensicht switcht, wird es halt irgendwie, was das angeht, weniger interessant. Aber sehr nice wird es dann halt wirklich in dieser Kitsy Ghosts Yay Phase, wo sie halt da Murakami treffen und äh, das Cover gestalten und Musik machen und nebenbei diese Yeezy Meetings, was du schon gesagt hast, das ist so mit meine Lieblingsphase, weil ich halt, weil das halt wirklich irgendwie eine krasse, krasses Jahr war, wo halt wirklich, ne, diese ganzen Good Music-Alben rauskamen mit den sieben Tracks und alle mehr oder weniger gut waren. Und vor mhm. allem halt Kids, Ghost Ghosts so. Und das wirkt halt wie so was Pures und Rohes. Und dann halt wirklich so zu sehen, wie die da in diesem 20. Stock Hotelzimmer in China sitzen und halt so reflektieren und zu sagen so, ja, wir reden über diese und jene Themen und das, da wirkt er halt auch sehr gelöst und ich meine, da wird schon wirklich sehr viel ähm, spirituelle Sachen gedroppt so, auch von Kudi vor allem im Off-Text häufig, aber da hat er halt wirklich Recht, wenn er irgendwie, das ja auch quasi als jemand, der ihm jetzt näher steht bestätigt, er wirkt echt am besten drauf, wenn er am Createn ist und deswegen sehen wir da auch so viel, was da created wurde und es gibt aber immer wieder, wenn man denkt, okay, jetzt läuft doch alles, jetzt läuft doch alles, gibt es halt immer wieder diese Einschnitte und diese Breaks und ähm, deswegen fand ich auch so, weil ja diese Abortion-Rede quasi ja so mit eines der letzten Themen ist, in dieser Doku, Mhm. fand ich es eigentlich ein bisschen weird so rauszugehen oder beziehungsweise, also er geht ja nicht endgültig damit raus, aber so als einer seiner letzten Themenblöcke. Ich es aber auch eigentlich gut, dass es so relativ ungeschönt rausgeht. Also auch gerade dieses Gespräch mit diesen Real Estate Investoren da in der Dominikanischen Republik, da denke ich, oh, es ist halt eine Mischung aus Klar hält er halt irgendwie so die Kamera drauf, weiß aber auch dann, okay, jetzt schalte ich sie besser ab, aber lässt es halt trotzdem irgendwie drin und das mhm. ist eigentlich was, was ich der Doku zugute halten würde, aber gleichzeitig weiß man ja auch, dass Kanye um den Release herum auf Social Media gepoltert hat, so ich kriege keinen Final Cut über die Doku und so und das lässt es halt dann doch irgendwie nicht ganz so Ehrlich wirken, wie es vielleicht so rein beim Schauen und beim Also ne, ich möchte nicht wissen, welche Sprachmemos da so bei Kudi ja. reinkamen, als Kanye dann nochmal so drüber geschaut hat vor Release und dann aber wieder ganz beseelt bei der Premiere sitzen und sagen, yo, das war das war's, aber ja, das so, so zu der Phase. Ich glaube, so da diese ganze kids ghosts momente sind schon nochmal ein riesen Highlight gegen Ende hin.
0: Ich finde auch da ganz spannend, dass ja quasi am Anfang erklärt wird, wieso die Doku nicht kommt, weil Kanye sagt, ey, ich hm. spiele hier gerade eine Rolle Stimmt ja. und äh, warten wir bitte noch, das, das passt gar nicht rein. Und ich habe schon das Gefühl, nach den ganzen Schicksalsschlägen, dass irgendwann der Punkt gekommen ist bei ihm, wo er einfach gar nicht mehr in der Lage war, eine Rolle zu spielen, sondern wirklich einfach alles rauszulassen, was ihn beschäftigt. Ob das jetzt klug und reflektiert ist oder eben nicht. Und äh, gerade halt auf der kreativen Ebene klappt das ja wunderbar mit eben diesen ganz vielen verschiedenen Projekten, die ja wirklich jetzt in den letzten Jahren immer sehr, sehr unterschiedlich klangen und sehr unterschiedliche Aspekte bedient haben. Und das spiegelt, glaube ich, auch so ein bisschen seine Persönlichkeit wieder, weil er ist ja in sehr vielen Themen drin und eigentlich auch in jedem Thema gut drin, aber trotzdem halt, wenn es dann so um... Selbstreflexion und sowas geht dann halt eben wieder gar nicht. Äh, und das spiegelt dann sowohl die musikalische Ebene als auch jetzt so die, die, das Ende dieser Doku irgendwie so ein bisschen wieder. Vor allem, was ich da auch sehr spannend fand, und da bin ich dann eigentlich quasi schon am Ende, es wird dann ja nochmal die Szene vom Anfang mit Donda, die im Zimmer ihm erklärt, von wegen, ja, hier der Riese mhm. in den Spiegel guckt, sieht er sich nicht, aber alle sehen den Riesen. Ja. Und äh, du musst es irgendwie schaffen, am Boden zu bleiben und trotzdem quasi in den Himmel zu kommen, also jetzt in die Höhe zu stehen. Ja. Das wird dann ja quasi mit der Donda Listening Party 2 visualisiert. Ja. Und ich habe wirklich gedacht, so, es ist total geil, da so einen Bogen zu spannen. Mhm. Aber ist das nicht eigentlich genau das Zeichen dafür, dass er eben nicht mehr die Füße am Boden hat? Sondern gerade auch, wenn du dieses ganze Ding aus dieser Jesus is King Phase, wo er immer sagt, und aus der Sunday Service Phase, wo er sagt, so, es geht ja nicht um mich. Es ja. geht ja darum, dass wir zu Jesus Christus finden. Und das ist ja da wirklich absurd, also, das ist ja das genaue Gegenteil, wenn du dich selber in die, äh, ich fand super geil den Moment, ja. er steigt so in die Höhe, ist an äh, ein paar Drähten dran und in der Mitte des Stadions alle Lichter auf ihn, so, das war ein cooler Moment, das hatte was, aber es ist ja eben nicht mehr dieses, ich bin hier humble und ich warte ab und es geht ums Rundherum und um das Spirituelle, sondern es ist schon sehr zentristisch. Äh, das, äh, ja, das fand ich irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, ob er den Widerspruch quasi aufstellen wollte mit mhm. dieser Rede oder ob er sagen wollte, ja, schaut her, er ist es noch im Stadion und äh, hat es trotzdem auch ja. irgendwie in der Luft, ich weiß nicht, das fand ich ein bisschen schwierig konstruiert, aber ja. irgendwie auch ganz geil. Äh, und auch noch eine ganz kleine Anmerkung zu dieser äh, Christensache. Äh, ich finde es eigentlich cool, wenn man gläubig ist und das versucht, ein bisschen in die Moderne zu bringen und ich würde auch sagen, er hat es für eine gewisse Zielgruppe geschafft und auch für Leute, die gar nichts mit Religion anfangen können, äh, die haben Spaß an der Musik. Also es ist eigentlich eine total gute Mischung. Ja. Ich finde nur, was er dann im Auto sagt, äh, wo es dann um Abtreibung ging und er das dann, er hat es quasi so argumentiert von wegen, ja, das ist halt ein. Äh, eine christliche, eine christliche These und Christen sind ja eh verfolgt. Mhm. Also ist es klar, dass auch ich jetzt mit meiner Aussage irgendwie anecke, wo ich bedenke, also sorry, aber also, wenn du Christ bist, bist du eigentlich noch in der bevorzugten Religion, was Verfolgung und so angeht, vor allem in Amerika. Es ist wirklich einfach eine schwierige Aussage, weil es so getan wird, als wäre das jetzt nicht aufgrund des Inhalts schwierig, sondern aufgrund der Ich bin Christ und deshalb wird mir das äh, mhm. quasi aberkannt, diese Meinung. Und das ist halt einfach grob falsch.
1: Ja, es sind halt immer diese Vergleiche, wo ich halt, also ich ich meine, vielleicht liegt es auch daran, weil man halt über die Musik und über das Fantum halt sehr sympathisiert, so dass auf jeden Fall auch ein Faktor, den man Mhm. halt nicht ausblenden sollte, aber es auch jetzt bei dieser neuen Talkrunde, wo er quasi über den Black Future Month redet mit den äh, Media People aus Amerika und halt so da weiß ich nicht, wen er dort alles versammelt hat, ich bin noch nicht ganz durch, aber da gibt es halt auch immer wieder diese Momente, wo er halt so Vergleiche zieht und ich verstehe immer im Kern, immer, ich verstehe im Kern manchmal, was er sagen will und <lacht> sehe da auch, also er, er weist wirklich auch auf viele, Strukturelle Zusammenhänge, die es auch gibt, hin. Aber dann kommt mittendrin auch sowas wie Virgil war der dritte Louis Vuitton Chefdesigner, der an Krebs gestorben ist. Leute, denkt mal darüber nach. Und dann ist es halt wirklich immer so, weißt du, so zwischen all den wirklicher systemischen Auswirkungen von Rassismus auf alle Lebensbereiche so. Und da denkt man wieder, okay, da bringt er jetzt Aktionen, da connectet er die Leute, da sorgt er dafür, dass es ein Netzwerk gibt und krasse Aktionen kommen und ne finde auch das eine der auf jeden Fall wirklich sinnvolleren Social-Media-Kampagnen, die er so gestartet hat, sag ich mal. Und dann halt mittendrin kommen immer wieder so Vergleiche, wo er auch so, wie jetzt auf City of God sagt er auch so, ja, Michael Jackson haben sie genauso behandelt. Weiß ich nicht, also es ist genau, was du sagst. Also ich glaube, im Kern ja weiß man häufig, worauf hinaus will, aber dann kommen einfach Vergleiche, die jetzt nicht so angebracht sind. Und gerade auch der, ja, ich bin jetzt hier der Verfolgte weil er halt zum Teil gerechtfertigtes Backlash auf seine öffentlichen Statements bekommt, so ist ja kein, aber gut das ist jetzt die generelle Cancel Culture Diskussion äh, die wir <lacht> uns vielleicht anderes mal aufheben, aber ich wollte auf jeden Fall auch noch äh, nice Momente erwähnen ich fand den, das Telefonat mit Rick Rubin le- legendär also wirklich so ja. allein die beiden zusammen so und wie halt, für mich ist wirklich, es gibt ja auch diese Rick Rubin Interview und so, das ist so ein wahnsinniger Typ wirklich, so nicht nur von dem was er produziert und geschafft hat, sondern auch von diesem ganzen Mindset her und wie er da anruft und Kanye berichtigt ihn so mit so ja, ich verwende gerade nicht so excited, ich will mehr so energized sagen, weil das ist die viel, das ist nicht so negativ behaftet und er ist halt wirklich so am anderen Ende und ist so ja, ja Mann, nee, ich finde das gut, ich finde das gut weil wann soll ich zur Ranch kommen und so das sind wirklich so Momente, die einfach so zwischendurch so eingefangen werden und ähm, ja, muss auch sagen, dass dieses Ende quasi ähm, mit dem Querschnitt quasi von Füße am Boden haben und gleichzeitig fliegen zu dieser Listening Session und dem aufsteigenden Kani ist halt wirklich, es ist optisch nice, es ist ein Gänsehautmoment von den visuellen und Soundreizen, die auf einen einplätschern und schließt ja auch einen Bogen. Und es ist ja auch das Album, was seiner Mutter gewidmet ist. Und das sind halt wirklich hartfeld momente aber stimmt ja auch zu, dass es halt. Wenn man darüber hinaus darüber nachdenkt, denkt man sich auch, okay, wo steht dieser Mensch mit den Füßen auf dem Boden aktuell und generell in den letzten Jahren? Also das ist so ein bisschen immer die Gefahr, aber halt wirklich so von der Aufmachung hat er sehr viel gepasst und wie gesagt, es ist wirklich das, was an Kudis Arbeit bei allen diesen drei Teilen so das Wichtigste ist, halt wirklich dieses immer draufhalten und deshalb auch wirklich ganz viele kleine Momente, die man sonst nicht erleben und nicht filmen würde, weil warum sollte man auch ein FaceTime Gespräch mit dem Vater filmen, aber dann kommen halt diese Momente, wie dieses wie er irgendwie von dieser missglückten Rede zu seinem ersten Fahrradfahrversuch kommt und sagt, ja, ich brauche dich um mich rum und dann kommen dann doch wieder irgendwie so schöne Familienmomente, weil er ja auch irgendwie jahrelang kein gutes Verhältnis mit seinem Vater oder kein so intensives, wo er auch viel drüber redet. Das ist halt einfach die Stärke der Doku und die Stärke des letzten Teils gewesen.
0: Ja, also ich bin auch äh, positiv nochmal überrascht worden, weil ich wirklich Angst hatte nach den ersten zwei Parts, dass der Dritte einfach das nicht hinbekommt, noch was zu erzählen, was man nicht durch irgendwelche Medien... Aufarbeitung schon äh, zu sehen bekommen hat ja. oder es halt in dieses Privatleben des Filmenden geht und nicht wirklich ins Privatleben des Menschen, der da eigentlich interessant ist an der Doku. Ähm, das Zusammenspiel der beiden finde ich auch echt spannend, weil nun mal auch die Seiten gezeigt werden, die auch wahrscheinlich für Kuh, die sehr unangenehm sind. Also wenn du merkst, du wirst ja. gerade komplett abgeschossen und der Typ ist angetrunken und weiß gar nicht mehr so genau, wie du heißt und beleidigt dich eigentlich auch die ganze Zeit vor der Kamera, macht dann wieder einen auf Haar Spaß. Ja. Das sind einfach unfassbar unangenehme Momente und ich finde, es sehr gut, dass sie gezeigt werden in der Form, weil es eben, es gibt eine Verbindung zwischen diesen zwei Menschen, es gibt aber auch immer wieder Punkte, wo das sich trennt und dann in Konstellationen, die eigentlich nur eine Seite bedingen kann, halt wieder zusammenfindet und das ist schön zu sehen und das ist auch völlig in Ordnung so von beiden Seiten, wie die das quasi handeln. Ja, das war sehr interessant und jetzt der letzte Part, der ist natürlich ein bisschen chaotischer, es wird viel mehr gesprungen. Aber eben auch diese kleinen Momente, die da wieder gezeigt werden, dieses kreative Arbeiten, was gezeigt wird, die Umgebung, die irgendwie gezeigt wird und das ganze Leben von ihm, zumindest was das kreative Schaffen angeht, nicht dass das Privatleben angeht, aber da diese Verbindung, und ich denke auch, das verschwimmt generell in seinem Leben sehr, äh, die wird da sehr schön dargestellt. Und ob man dann immer diese Klammern zur eigenen Familie machen muss, weiß ich nicht, aber sie stören halt auch überhaupt nicht, ja. weil das sind ein paar Minuten, dann geht es auch wieder weiter mit irgendwelchen Dialogen, äh, mit irgendwelchen Menschen, die Geldgeber sind oder eben Leuten, die Schuhe designen. Und äh, das ist ja, total oder geil. Oder auch
1: äh, diese äh das fand ich auch ganz random, eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, dass er halt auch in der Dominikanischen Republik da am, um, naja, nee, das war schon Donda, ne? Es waren schon Donda Sessions arbeitet. Ja, und da halt life, ja. Dieser genau, genau bei der Session, so dieser Mensch auf der Tischtennisplatte, an der Tischtennisplatte sitzt und irgendwelche Yeezy Shelters, also irgendwelche Häuser ja. entwirft auf der Tischtennisplatte, daneben liegt so die Kelle, wie wir Profis sagen und halt, weißt du, da werden irgendwie so Häuser entworfen, und gleichzeitig führt irgendwie Kani so dieses Telefonat und sagt so, ähm, bei diesem Run for President-Ding, einfach Vollgas weiter, einfach weitermachen. Und das war halt wirklich genauso, stelle ich mir auch, genauso wie wir ihn halt schätzen für dieses, er created wirklich alles Mögliche gleichzeitig, also wortwörtlich dort und, äh, wickelt das alles so gleichzeitig ab, weil das auch wieder sehr sinnbildlich, dass halt so, dass man merkt, es gibt jetzt keinen krassen Plan, sondern sagt hier, dieses Präsidentschaftsding, ach, ballert da, macht da einfach weiter, so mit diesem Präsidentschaftsding. So, das ist so ein Stichpunkt ja. der des, des, äh, des Gesprächs. Und dann geht es wieder weiter mit der netflix Das ist auch eigentlich ganz lustig, weil er das ja,
0: wenn es um Business geht, dann kriegt er das immer sehr gut auf den Punkt gebracht, was jetzt rüberkommen muss. Also mhm. der eine, mach du mal bitte den Text für den und den Part. Da ist der Beat, ich nuschel dir das mal kurz vor. Und dann mach mal bitte der andere Mal das, was wahrscheinlich vorher auch besprochen wurde. Und dann wird noch kurz gesagt, hier ja, könnt ihr bitte den und das und das covern davon, ich will, dass das rüberkommt und das rüberkommt, aber wenn du ihm mal Raum gibst, im Privaten oder halt im Zwischenmenschlichen länger zu reden, dann kommt ja echt lange Zeit nichts dabei rum, weil er einfach die Formulierung sucht, also Mhm. da merkt man schon diesen Unterschied in in dem Verbalen zwischen dem, was er irgendwie manchmal versucht mitzuteilen, wenn es eben nicht darum geht, on point zu sein und halt dem Business-Themen, wo er dann offensichtlich dann doch relativ genau weiß mhm. und eine, zumindest sehr klare Vorstellung hat, was am Ende bei rumkommen soll. Und das ist schon irgendwie spannend zu sehen und beeindruckend. Und also so kann man es auch eigentlich insgesamt zusammenfassen. Es ist einfach beeindruckend, das zu sehen, weil so eine Persönlichkeit, die so erfolgreich geworden ist, die gibt es sehr, sehr selten. Und äh, dann so private Einblicke dazu bekommen, auch wenn sie nicht jetzt zu 100 Prozent alles abcovert, was man so, also ich dachte zumindest, die Familie würde man mehr sehen. Mhm. Das ist ja auch auf den Alben oft ein Thema und das kommt halt überhaupt nicht vor. Aber solche Sachen sind jetzt nicht weiter schlimm, weil das, was man sieht, ist sau interessant und das kann man sich auf diese drei Teile aufgeteilt sehr gut ansehen und auch der letzte Part ähm, lässt da nicht sehr viel nach, er ist nur sehr anders als die zwei davor. Und damit sind wir auch durch mit dem dritten Part und damit auch dem letzten Part. Wie euch das Ganze gefallen hat, das könnt ihr gerne in den Kommentaren kundtun oder per Instagram DM, wie auch immer unter den Post. Da gibt es verschiedenste Wege. Lasst uns gerne wissen, was ihr davon haltet, was ihr erwartet habt und äh, was ihr vielleicht auch in Zukunft erwartet an Dokus von KünstlerInnen und ob wir die auch dann besprechen sollen oder ob wir uns einfach nur auf Musik fokussieren sollen. Lasst es uns gerne wissen. Lasst doch gerne eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
1: Tschüss.